0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Esto es Ellas en el Micro. Yo soy Jessica Nogués, feminista, emprendedora y podcaster. Bienvenida a estas conversaciones con mujeres que están usando su voz para cuestionar y cambiar el status quo. Vamos a reducir ese dream gap que sufrimos las mujeres y a soñar y actuar en grande. Sigue a Ellas en el Micro en Instagram para saber más. Necesitamos más mujeres en el micro. Hola a todas, esto es Ellas en el Micro, un espacio para que las mujeres nos inspiremos, soñemos y actuemos en grande. En este podcast, como saben, no presento a la invitada, ella se presenta diciendo cómo explicaría lo que hace, lo que... ¿Le mueve, le motiva a una niña o un niño pequeño de 5 años? Es decir, Andrea Martínez Crowder, ¿cómo le explicarías a un niño pequeño lo que haces, tu trabajo, lo que
1: te mueve o te motiva? Bueno, yo lo que hago es cuento historias. Cuento historias a través del cine. Entonces, pienso en las historias que a mí me mueven, me conmueven, me hacen llorar, me hacen reír, me tocan el corazón. Esas las escribo y luego las convierto películas.
0: Ay, qué bonito. Yo creo que cualquier niño lo entendería perfectamente. Cuéntame, ¿por qué te volviste cineasta? ¿Por qué te gusta contar historias? Um,
1: siempre me... Mi papá fue fotógrafo y yo crecí, o sea, él tenía su cuarto oscuro y yo me pasaba mucho tiempo en el cuarto oscuro y la imagen siempre me gustaba. Mm. En un momento dado estaba yo pensando en estudiar fotografía pero me di cuenta que no, que realmente lo que yo quería era contar historias. Entonces, la imagen para mí se quedaba un poco corta, porque era como una parte de la ecuación. Pero realmente lo que yo quería era, pues eso, contar historias. Y sí me di cuenta después de que constantemente estaba yo como contando historias en mi cabeza, o diálogos, o sea, yo constantemente tengo como diálogos inventados en mi cabeza. Entonces, me tardé, eso sí. O sea, no soy de las cineastas así que, así, ay, sí, desde los 14 años yo ya sabía y ya tenía la cámara en la mano, no. Sí me tardé porque yo en un momento dado quería ser uh, maestra. Okay. Quería, yo a los 15 años estaba convencida de que iba a ser maestra de educación especial, uh
0: -huh. que era el mundo
1: que me interesaba muchísimo, que me sigue, interesando muchísimo. Uh, pero bueno, ya no me dediqué a eso. Uh -huh. Pero sí fue como por, o sea, por casi prueba y error. Que me metía a educación, luego no, luego, luego como trabajo social, luego no. O sea, estuve un poco perdida durante muchos años. Uh -huh como de los 18 a los 22 que decidí estudiar comunicaciones y estudiando comunicaciones ya fue cuando me di cuenta que es el cine era lo mío entonces ya busqué al terminar la carrera en la UAM uh, decidí buscar una beca para irme a estudiar la maestría en Estados Unidos entonces ya estudié la maestría en cine y ya en o sea, Los Ángeles en los Ángeles en uh -huh. la University of Southern California en el sur de California uh -huh. Y pues sí, ya en ese momento que estaba yo en la UAM que me di cuenta, ahí sí no me quedaba ninguna duda. Lo que pasa es que sí tarde en llegar a ese punto
0: de no tener esa duda. Claro. Y por ejemplo, de niña, ¿cómo contabas tus historias?
1: Pues de muchas maneras. O sea, creo que eran tanto diálogos internos como con los muñecos. Pero me acuerdo que también cuando estaba yo en, en sexto de primaria... Vivíamos en Wyoming, que es un estado desolado, o sea, no hay gente en Wyoming, como una población de 15, o sea, no, yo casi no tenía amigas, me lo pasaba con mi hermana y hacíamos programas de radio, entonces yo tengo todavía los cassettes ahí, como no sé dónde, pero de programas de radio que hacía, y luego también como intérprete me me a escribir, pero no era como una, un camino muy claro, era simplemente que constantemente estaba yo como inventando cosas en mi cabeza, entonces, fue ya más adelante que eso ya tom tomó la forma de algo que pudiera llegar a ser un pero claro. tardé, O sea, fue como sí. encontrar ese camino de cómo contar una historia,
0: ¿no? Sí. Y, por ejemplo, de niña, ¿qué historias o qué ficción consumías?
1: ¿Te acuerdas? Ay, no sé, fíjate. <risa> no, no, no tengo como una cosa... O sea, sí me acuerdo de ciertas películas que me llamaron la atención y, y sí, vamos a decirle con mi mamá nos llevaba... Um, pero no, no lo tengo como tan claro, ¿eh? Como algún tipo de ficción, ¿no? no. Creo que sí. ¿Algún libro, acuerdo? no? ¿Tú te acuerdas? Pues, digo, o sea, es como ciertos libros que sí. Además, pues, casualmente, bueno, no casualmente, sino por cosas de la vida, por caminos de la vida, yo estudié la primaria en Estados Unidos. Entonces, sí. mucho de los, por ejemplo, los libros que yo leí, muchos son en inglés, de niña, ¿Qué? ¿no? Y siempre me, incluso me fascinó y me sigue fascinando los libros para niños. O sea, los libros de, con dibujos así me fascinan. Uh, pero muchos, por ejemplo, todos los de Roald Dahl, esos sí eran como mi fascinación de, así desde chiquita, El Jardín Secreto. Um, pero sí, muchos son como libros que fueron escritos en inglés. Okay.
0: Y es verdad que, bueno, yo he escuchado en storytelling que te dicen que si quieres aprender a contar historias, tienes que leer cuentos de niños. ¿Esto es verdad? Ay, no lo sé, sé. Sí, ¿eh? No, no, ya escucho. lo he escuchado, sí. Yo no, lo he escuchado como dos que... o tres veces como para entender la estructura de, la, de una historia,
1: ¿no? ¿no? lo había pensado y nunca lo había escuchado. Uh, no lo dudo tampoco. Yo, por ejemplo, una cosa que, que hago mucho es, yo doy clases, de, de guión, tanto sí. guión de ficción como guión documental, y lo veo exactamente igual, okay. o sea el, lo mínimo, o sea, si tú reduces la estructura dramática a lo más mínimo uh -huh. es principio, medio final. Claro. y final ya si entiendes eso ya tienes el 90% de la estructura dramática, uh -huh. y así contamos las historias, o sea, yo te cuento lo que me pasó ayer, claro. y empiezo diciendo ay, fíjate tienes que me estaba yo en mi casa y súper tranquila, y de repente alguien me tocó a la puerta y resulta que fue una amiga que no había visto muchos años y los no es que qué, pero estaba muy enojada conmigo, pero luego ya hicimos las paces y, y ya, cada quien se fue por su camino. Es una estructura de tres actos. Claro. Entonces, lo hacemos de manera natural. Estoy segura que en los libros de Minos también seguramente se hace de manera natural. Pero como que de repente siento que, sobre todo como los estudiantes de, de guión, como que se meten como en estas cosas súper complejas del primer punto de giro y están tratando como meterse al detalle cuando, no, cuando todavía no entienden, o sea, todavía no han agarrado el concepto básico de piensan de Y claro. sí me he dado cuenta que yo, por ejemplo, pienso de O sea, alguien me cuenta algo y inmediatamente estoy pensando del principio que el final. Claro. Entonces es como reducirlo a su mínima expresión, pero es lo más importante de todo. Entonces sí. no dudo que los libros de libros también están pensados así. Claro, por supuesto.
0: Para los que están escuchando eh, ruido ambiental, estamos en Gallo Güero, eh, como dice Tenoch Huerta, el centro neurálgico de la última película de Andrea y Tenoch Huerta. Entonces, por eso escuchan, ahora sí que sonido ambiente. Eh, les pido una disculpa, pero esto es lo que pasa.
1: Me tocó de meser ahorita
0: pues, que llegó Jess. Estaba ahí, así, casi con el mandil. Es puesto. una entrevista más espontánea. Eh, bueno, para los que no sabemos de cine, esta es una curiosidad real, ¿cuál sería la diferencia entre los créditos que uno ve en pantalla, tipo entre productores, directores, así para los que no sabemos de cine, ¿cómo lo explicarías?
1: Bueno, a ver, déjame ver si, o sea, los créditos básicos, uh -huh. o sea, hay como dos cabezas, okay. una es la cabeza creativa, que uh -huh. es como el director, escritor, o sea, yo por ejemplo escribo todo lo que dirijo bueno, no siempre se me pagan, hago otras cosas, pero mis películas yo las escribo. Uh -huh. Yo soy la cabeza creativa, sí, sí, sí. pero yo necesito como un cómplice que uh -huh. es la cabeza como operativa, administrativa, como pensando en el, ok, ya tienes una historia, está increíble, pero ¿cómo vamos a lograr hacer esa película? O sea, como un matrimonio. Exacto. Sí, 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 sí. No, realmente sí es un matrimonio que dura poco o mucho, pero uh -huh. dura, dura, O sea, mientras dura la película, sí es uh -huh. un matrimonio. Sí. Ese es el productor o la productora. Entonces, ¿quién va a ver cómo vamos a conseguir el dinero? ¿Cómo vamos a conseguir la gente? ¿Cómo vamos a...? O sea, ¿de qué manera vamos a, a armar todo para contar eso que tú, directora, tienes en la cabeza? Entonces, okay. esas son como las dos cabezas principales. Okay. Es dirección y producción. Uh -huh. Luego tienes fotografía, que es una parte esencial, porque al final de cuentas estamos contando historias a través de la imagen, el uh -huh. sonido y la imagen. Entonces, el director o la directora de fotografía siempre va a ser una, un puesto clave en cualquier película. Tienes sonido... Uh, tienes, o sea, ya en el set, por ejemplo, casi siempre tienes asistentes de dirección, claro. asistentes de producción, tienes alguien que busque locaciones, tienes el gaffer, que es el que en la mano derecha del, del fotógrafo, quien ayuda a iluminar. Luego, posteriormente, tienes gente como el editor, quien va a editar la película, el músico, quien uh -huh. va a componer la música, quien va a supervisar la música, no conseguir los derechos, o sea, es un equipo muy grande, pero. A ver. seguro se me está olvidando algo ¿no? O sea, sí, sí por ejemplo, sí. Nosotros, nosotros, para pares somos 16 personas. Okay. Es un equipo bastante pequeño. Sí. luego, o sea, creo que en mi primera película éramos como 50. O sea, okay. era mucho más grande. Sí, sí, más del doble. Sí, sí, sí. sí. Uh, pero diría, diría yo que, o sea, si tú tienes, a, o sea, un buen productor, tienes a tu fotógrafo, sonido, o sea, esos son como ya con ese equipo, claro. ya lo puedes hacer ya obviamente dependiendo de la complejidad vas a tener más gente y un equipo más grande. Sí, sí. Pero si tienes esos puestos claves, ya puedes hacer cosas, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo escoges
0: a un actor? ¿Cómo sabes que un actor va a ser también buena mancuerna o buen equipo con
1: este crew del que hablas? Bueno, o sea, esa mancuerna de la que hablas, que, o sea, que ha pasado con Ternotch, es la primera vez que me sucede. Okay. O sea, es la primera vez que yo invito a un actor a que no solamente sea el actor, sino que uh -huh. sea co-creador. O sea, noche y yo escribimos la historia juntos, estamos dirigiendo la película juntos, estamos produciendo, también estamos como productores, porque también uh -huh. estamos en la parte de cómo vamos a lograr a armar esa película. Uh -huh. Entonces, estamos en todo, ¿no? Pero, pero nos dormimos un poco. Sí, sí, sí. O sea, sí. Es como algo bastante original, o sea, bastante uh, curioso lo que estamos haciendo. Y, y, y no, o sea, realmente tú, cuando tú escoges un actor es que escoges el actor porque, porque crees que esa persona va a poder interpretar eso. O sea, plasmar lo que tú tienes en la cabeza sí, sí, sí. en la realidad, claro. o sea, interpretarlo. Ya si se lleva, o sea, si forma parte del equipo, ojalá, pero si no, o sea, ahí está en su mundo y actúa y no forma parte como de este crew, no de esta ya. complicidad del crew, o sea, no es sí, necesario, sí, 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 sí. obviamente es óptimo yo a mí me encanta rodearme de gente que, que sí es una familia claro. que estás creando en ese momento, y eso está increíble. Pero si no se llegara a dar con el actor, pues claro. no. O sea, entonces ya actúa y corta y se va a su casa y ya no forma parte de esta familia de, del club Porque sí es un poco aparte. En ¿no? la, uh -huh. la, la, la cuestión actoral, sí escoges el actor únicamente por su por, por la actuación. O sea, ya uh -huh. no te importa si, digo, hay gente que seguramente son insoportables en la vida, pero son <ríe> actores increíbles, claro. ¿no? yo a mí no me ha tocado realmente, sí, sí he tenido como gente muy buena onda en, en mis películas, uh -huh. pero sí en este caso en particular, con Noche pues se dio, se dio de una manera muy particular y se sigue dando, o sea, nos, nos seguimos como conociendo como este, como sí. esta complicidad que, está, que hemos armado, lo seguimos trabajando, entonces okay. por ejemplo ayer vino a mi casa y empezamos a hablar del color de la pared, Okay. Bueno, pongamos de acuerdo del sí. color de la pared. Porque va a cool. salir en la película. ¿no? Claro, claro, claro. Sí, parte exacto. parte del set. <risa> es como, sí, me la... Pero sí, es parte de mi, mi departamento, es parte del set. Ok, y ya que te tengo aquí,
0: digo, es, también esta es una duda que es meramente curiosidad mía y yo creo que a mucha gente le interesa saber. A grandes rasgos, ¿cómo es la creación de una peli desde que escribes el guión hasta que la vemos en los festivales? Así, ¿Cuál sería como... Eh, no Híjole, sé como pues el camino. Es,
1: sí, es, yo creo que cada vez, o sea, igual, cada película es un mundo, okay. es un proceso muy curioso, muy diferente, uh, muy único de alguna manera. Claro. Pero si pudiera yo como tratar de extraer un poco como los, los pasos. Sí, para que los ¿no? que no estamos Exacto. en el cine como entendamos más o menos lo que implica hacer una película. Ok, te, te voy a contar con el caso concreto de Cara, sí. ¿no? ¿Sí ¿Te parece? Tare, a mí se me ocurre la idea. Yo, yo hablo con The noche, lo invito, le encanta la idea. Entonces, nos pusimos a, a como, ni siquiera escribir, era como uh -huh. a platicar, a conocernos, a pelotear ideas, a inventarnos como diálogos, como mucha lluvia de ideas. Ok. Luego yo fui y lo estructuré más. Y luego, igual, seguíamos pimponeando ideas, yo se lo enseñaba. Entonces, fue un proceso como de, no sé, nueve meses de escritura uh -huh. del guión. Realmente sí, o sea, sí es un proceso claro. que toma su tiempo. Claro. Y eso que fue un poco corto, porque luego hay guiones que puedes estar tres años escribiéndolos. Aquí fue un proceso como de nueve meses. Uh -huh. Luego yo busqué una productora, o sea, uh -huh. alguien que sí se echara el clavado, porque además es un proyecto muy particular que pensábamos desde un principio empezarla sin dinero. Y generalmente los productores van a ser aguántame tantito, hay que conseguir el dinero claro. y hacer todo paso pasito, pian, pianito. Y Tenoch y yo fue así de, no, vamos a lanzarnos a ver cómo podemos hacer una película por medio del crowdfunding y todo eso. Entonces, tenía que yo encontrar una productora o un mm -hmm. productor, pero en este caso es una productora, que, que entrara a ese track, a esa claro. publicidad de que, órale, me he hecho el clavado con ustedes. Entonces, ya con Excel con Dino, que es la productora, ya ella y yo empezamos a pensar, ok, ya tenemos entonces el guión, ya tenemos a los dos actores principales que vamos a hacer Tenoch y yo. Empiezas a pensar en el equipo. ¿Quién okay. quieres que sea el equipo ¿no? principal? En este caso los actores, ya los teníamos, el fotógrafo, entonces vas pensando, pero es como un rompecabezas, porque yo puedo pensar en alguien y a la hora de la hora no está disponible. Claro. Entonces, así es, es un rompecabezas. O oh, le entonces, gusta es? el proyecto. ¿no? Bueno, sí. también, pero digamos sí. que sí le gusta y dice, sí, 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 sí. va pero a la hora de la hora, como luego es un proceso muy largo, sí, o sea, sí. si tardamos dos años en armar una película y ya para cuando filmamos, pues ya no está disponible. Entonces sí. es un rompecabezas que constantemente está como en fluctuación. Sí, sí, Entonces, sí. pero sí empezamos a pensar en la gente que quisiéramos que uh, formara parte de este equipo. A la par fue cómo lo vamos a financiar. Entonces ya empezamos a ver cómo lo vamos a financiar. En este caso fue a través de la, de que empezar con la, uh -huh. con la campaña de crowdfunding, pero también Empezar a buscar coproductores. Entonces, por ejemplo, el que hizo la postproducción de Observar las Aves, mi última película, luego, luego fui con él y me dijo que sí. Okay. Entonces, para mí eso era bien importante porque yo sabía que la postproducción mm -hmm. iba a ser clave. Hablé con Carlos, que estaba en Bogotá, que me dijo, quiero hacer la Carlos película. es el... Carlos el... Arango es mi director de fotografía. Y es Y él fotografió Ciclo, que fue mi segunda película, es súper talentoso. O sea, mm -hmm. yo quería que fuera Carlos. Desde un principio me dijo, sí la quiero hacer, pero no sé si voy a poder, porque además él es padre único, tiene a su hijo, entonces era como complicado traerlo. Yeah. Pero bueno, la idea estaba ahí. Entonces es como ir buscando la gente, uh -huh. los recursos, y luego ya empiezas a pensar más en, en cómo lo vas a filmar, qué, qué tipo de cámara, qué tipo de gadgets necesitas, sí. qué tipo de locaciones, es súper importante Empezar a pensar en locaciones, en el arte, cómo va a estar decorado. Entonces, por ejemplo, mi casa va a ser un set, pero lo estamos pintando, lo estamos consiguiendo otros props y otra parte de decoración que no existía en mi casa. Uh -huh. Lo mismo Gallo Güero. Bueno. O sea, Gallo Güero bueno más o menos es un set armado, pero de todos modos estamos complementando con otras cosas. Uh -huh. Tenemos que buscar una fondita. Bueno, entonces un scouter va y busca esas locaciones. Entonces, pues vas como departamento por departamento viendo sonido, cámara, arte, Uh, incluso en este caso estamos viendo lo de música original porque necesitábamos una canción para el rodaje okay. entonces tuvimos que okay. hablar con un músico, encontrar un músico me compuso una rola increíble que es una canción alegre ¿no? bueno, hay dos?
0: Van a bueno hay dos canciones una mm
1: -hmm. que es una canción original o sea que okay. compuso mm -hmm. y yo la voy a bailar y luego hay otra que vamos a cantar de okay. no chillo, que esa es una canción que ya existe mm -hmm. entonces para eso necesitas un supervisor musical que te consiga mm -hmm. los derechos okay. porque no puedes nada más ponerte a cantar así campante cualquier canción. No, tienes que tener los derechos de esa canción para interpretarla. Entonces, esa es la supervisión musical. También fue, busquemos al supervisor musical para que nos consiga los derechos para que podamos interpretar esa canción uh -huh. al momento del rodaje, porque si no, firmamos una escena y no la podemos usar. Claro. entonces son, son, son muchísimas cosas en las que tienes que estar metido a la vez. Sí. ¿No? Y pensando en cómo el vestuario, maquillaje y vestuario, ahorita por ejemplo para esta película pues es un vestuario casi único para los dos personajes, pero era muy particular el vestuario de ella, tenía sí. un vestido muy particular y sabía que no lo iba a poder comprar, claro, entonces lo conseguimos, a hacer. Sí, uh -huh. conseguimos una diseñadora que le encantó el proyecto, que también complicidad, así de que ahora le va, yo lo hago no los cobró, o sea, está aportando su trabajo. Y hace un año me diseñó un vestido que está increíble. Uh -huh. Y entonces, y luego, bueno, ¿qué zapatos? Entonces, bueno, esos zapatos, el rebozo. O sea, vas pensando en todos esos elementos que no son al azar. O sea, las claro. cosas tienen una razón de ser. Si estoy us usando un rebozo rojo es porque mi personaje le gusta la cosa artesanal, combinarlo con lo moderno. Y el rojo yo lo quería porque es un color vivo que se va a ver de noche. O sea, todas esas decisiones tienen una razón de ser. No es de que tú, o sea, tú ves una película y dices, ay, pues ya, se pusieron sí, claro. a la escuela. No, todo está pensado y planeado de antemano. Sí, sí. Y entonces, pues ya, es como paso a pasito ahorita, porque estamos amarrando locaciones. Carlos y yo, con The estamos pensando cómo vamos a filmar cada escena. Sí, sí. eso es el shooting. O sea, okay. dices, bueno, quiero un plano abierto, quiero, quiero un close-up, quiero un plano detalle, quiero, o sea, sí, vas sí. a hacer un shooting. Entonces, pues son muchos pasos, a fin de cuentas. Claro. Uh, sin contar, obviamente, ya pues que lo tengas filmado, la edición, claro. la composición musical, el diseño sonoro, que es importantísimo, porque el diseño sonoro, o sea, no, no nada más estás, uno va a la película y escucha los sonidos y piensa, ah, pues todos los sonidos estaban ahí. Claro. Pues no, les aseguro que el 90% no estaban ahí. Okay. Fueron creados y puestos después. Okay. Entonces, por ejemplo, si escuchamos una ambulancia, uh -huh. o sea, puede ser que la, la ambulancia pasó ahí y qué la suerte porque entonces nos va a meter un pero lo más probable es que no, que luego dijimos, queremos una ambulancia ahí. Entonces, uh -huh. tú metes ese sonido en la ambulancia. Entonces, es, ese es el diseño sonoro. O sea, creas el mundo sonoro okay. que va a la parte de la, de la imagen. Okay. Entonces, toda la postproducción también es un proceso muy uh, elaborado, bastante tardado. Uh -huh. O sea, sí, es un, un proceso largo para que luego esa película ya la tengas terminada y ya pasas a la fase de exhibición y de claro. distribución. Y, por ejemplo, ¿es muy difícil entrar a,
0: a los festivales? ¿Es necesario que una peli entre a los festivales para que tenga éxito? No?
1: Nuevamente depende de la película. Okay. O sea, hay películas comerciales que, que van directo a, a, cartelera, al, sí, sí. a la cartelera, sí. a los cines. Bueno, ahorita no van a... No, <risa> bueno, no ahora, durante la pandemia, en, pero exacto, va a en... haber
0: un momento en que tengamos post pandemia. Exacto, sí.
1: exacto. Pero... Y los festivales es, es un mundo que yo todavía tengo que que no lo entiendo todavía, o sea, no le he agarrado la onda a los festivales, pero sí, a final de cuentas, es exposición. Claro. Entonces, tú al participar en un festival, gente va a ver tu película, puede haber compradores, distribuidores, otras claro. personas de otros festivales, ¿no? O sea, programadores sí. de otros festivales, entonces... Tú, tú lo que quieres es que haya más exposición de tu película para que la gente o te la compre o te la distribuya o, mm. porque al final de cuentas pues de eso se trata de que queremos, claro. los cineastas, queremos que nuestras películas se vean, uh -huh. entonces los festivales son una salida, obviamente hay otras salidas, las, Hoy, plataformas, digitales, por ejemplo, las plataformas digitales plataformas uh digitales -huh. ya ahorita se, se han vuelto súper relevantes claro. mientras que antes a lo mejor nadie los tomaba, bueno nadie pero no, no se tomaba sí. en, cuenta tan, en cuenta tanto ahorita sí Ahorita sí. es como que tienes que tomar en cuenta esa esa salida social, ¿no? Entonces okay. sí hay como diferentes plataformas uh -huh. y pues eso es todo otro mundo que claro. que tampoco es como muy fuerte, <risa> pero también para tares seguramente vamos a estar muy involucrados de nocheo también en esas decisiones. Claro, por supuesto. Y bueno, ya sabemos que
0: en el cine, como en todas las industrias, hay eh, contenido bueno y contenido malo, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es la clave para tener una buena historia en el cine?
1: Yo nunca pienso en términos de buenos o malos, porque al final de cuentas no. es totalmente subjetivo. Claro, subjetivo,
0: por supuesto. Eso ¿No? o es sea, sí, o sea, sí, lo que a sí, mí sí. me
1: parece buenísimo. A alguien le puede parecer una basura. Eso es verdad. O sí. sea, yo, yo te puedo hablar de yo el tipo de cine que quiero hacer. Que te hacer, gusta. ¿no? Okay. Que me sí. gusta y que yo quiero hacer. Y así si es bueno o malo, no me toca decir, decir sí. eso. Yo el tipo de cine que, que quiero hacer uh -huh. y que, en que intento hacer es un cine que te, que, te con, que te toca de alguna manera, te conmueve de alguna manera, uh -huh. te hace sentir algo, claro entonces sí es como una cosa, o sea, para mí la, la parte emotiva o sea, llegarle a las emociones de las personas es para mí fundamental, o sea, es como yo tratando de conectarme contigo a través de mi historia okay. no, que, no quiere decir que te quiero que chilles aunque bueno, sí. luego mi hija dice que sí <risa> que todas mis películas son así como para chillar pero por ejemplo en, en, en Zare, lo que estamos haciendo también es a través de la risa, okay. ¿no? de, de la ligereza, de lo, del gozo Sí. ¿No? Que tú puedas ver la película y gozar y luego tengas ganas de gozar tú en tu vida. Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que yo quiero hacer. Es, son historias bastante sencillas las que yo cuento. O sea, no me meto en tramas muy elaboradas. Claro. Son historias sencillas, pero sí que te llegan, que te tocan las fibras. Uh -huh. Eso es lo que yo quiero hacer y lo que a mí me gusta, que me hagan las películas, que me toquen las fibras, que me hagan sentir algo. claro ¿no? sí. y, y pues sí, eso es un poco lo que y esta historia
0: de Tar es como de resiliencia,
1: ¿no? Sí, sí, definitivamente es una historia de resiliencia. Que ahora es muy relevante con esta claro. crisis que estamos pasando a nivel Exacto, mundial. Exacto, ya la resiliencia ya ha cobrado más importancia últimamente. Uh, pero sí, definitivamente, sí. o sea, va de una mujer que uh, pierde el amor de su vida. Y, mm. ¿Y qué hace con eso? O sea, ¿cómo sigue viviendo después de haber... Uh, perdido ese amor de su vida a su lado. Que yo creo que es uno de los dolores más claro. grandes
0: que puedes tener. Claro, o sea, y digo perder... uno porque yo me imagino perder un hijo. O sea, también yo creo que eso no, es... No, claro. Digo, ah. yo ni siquiera ah. tengo madera.
1: quiero imaginar. Pero definitivamente querer, o sea, perder a un ser querido, uh -huh. yo creo que, o sea, al final de cuentas para mí, yo sí siento que lo que más nos, nos importa nos debe importar son las conexiones humanas que tenemos, claro. las relaciones. Que tenemos entonces al perder a alguien si sí te mueve el tapete claro. de una manera muy tremenda entonces um, eso es lo que le pasa a esta a este personaje a esta mujer entonces es una película cerca de sanar o sea uh -huh. el, el aceptar esos golpes que te da la vida y decir pues bueno o sea así es la vida tenemos que seguir adelante o sea qué hacemos con esos golpes que nos da la vida uh -huh. pues a mi manera de ver es como que los aceptamos nos duele, nos lloramos, los, o sea, yo soy muy chillona, entonces yo lloro a, a menor provocación, pero es como pues sí, o sea sintamos ese dolor, aceptemos esa tristeza, uh -huh. aceptemos esas pérdidas y sigamos viviendo, claro, porque realmente o lo haces o, o dejas de vivir, ¿no? Sí. Entonces pues estamos aquí, el viaje es muy corto, aprovechemos y eso quiere decir que esos golpes que, que nos da la vida pues son parte de, son parte del paquete. Sí. Bueno, yo estoy convencida que la calidad de nuestra
0: vida en general depende mucho de la calidad de nuestras relaciones. Y claro. por eso creo que esta historia es como atemporal, ¿no? O sea, la puedes ver ahora, la puedes ver en 50 años y yo creo que va a seguir conectando. Claro, o sea,
1: yo, yo lo que pretendo también hacer con, con el cine que yo hago es yo parto de un punto de vista, de, de un origen muy personal, pero lo que pretendo hacer, y ya sí. si lo logro no, pues ya no me toca decirlo, ¿no? pero lo que pretendo hacer es contar algo universal. Claro. O sea, sí es, es una experiencia, porque sí es una experiencia bastante autobiográfica, aunque la película no es una autobiografía, es una ficción uh -huh. basado en algo que a mí me pasó. Pero sí, el chiste es que eso se vuelva universal para que alguien en Taiwán o en Indonesia o en, claro. ¿no? en Chile, ¿no? en donde sea, en un pueblo, en una ciudad, alguien de 16 años, alguien de 20. Yo sé que supuestamente tenemos que tener nuestro público escogido pero no me importa. O sea, yo sí <risa> creo que o sea, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Mi última película, Observar las aves, trata de una mujer de, no sé, sesenta y tantos años, que le da Alzheimer. Uh -huh. Entonces nosotros sabemos que, bueno, puede ser una película que le interese a gente de cierta edad. Claro. ¿no? O sea, gente, digamos, de edad media. Pero, digo, no es que le, no le pueda interesar uh -huh. a alguien más joven, pero, pero jamás uh -huh. nos imaginamos que alguien joven, que fuera una historia sí. que le interesara a alguien joven. Cuando la presentamos en... en al Festival de Los Cabos, se lo año pasado, hace un año justamente, hubo un grupo de chavos de la prepa uh -huh. que la maestra los obligó a ir al cine, les obligó a ver mi película, y al final estaban conmovidísimos pidiéndonos claro. autógrafos a Bea Aronson, la actriz, y a mí. Estaban fascinados. Uh -huh. Y nos, la, la verdad es que sí nos sorprendió, porque eran chavitos de 16, Sí, 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 claro, años, que la jamás... igual
0: ni se lo habían planteado.
1: ¡Claro! Y jamás lo no no esperamos, pero cuando vimos que sí estaban conmovidos, dijo, dijimos, bueno, o sea, qué padre claro. que también les llega a ellos. Y yo creo que es eso, o sea, es simplemente hablar de esas relaciones de humanas uh -huh. que tanto nos importan y no importa importan la edad. Entonces, sí. sí, un poco yo no estoy de acuerdo con eso de definir nuestro target, porque no, me cuesta mucho trabajo. Yo sí creo que si estás hablando de relaciones humanas, sí. o sea, sí puede ser una cosa mucho más universal en cuanto a país, idioma, género, no de edad, lo que sea. O sea, claro. estás hablando de algo que nos importa a todo mundo, a toda edad, en todas partes, que es claro. esa conexión humana.
0: Claro. Y eso va la película.
1: Claro, por supuesto.
0: Y bueno, esto, eh, la mayoría de mi audiencia son mujeres y por eso te hago esta pregunta. Eh, ¿Cómo es esta industria del cine con las mujeres? ¿Qué has notado así en
1: general? Mira, yo yo te puedo decir que yo, yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Uh -huh. no, nunca he sentido un freno, una barrera, un, pero sé que soy muy, muy, muy privilegiada. Claro. Soy muy privilegiada. Uh -huh. O sea, sé que no es el caso para todos. Ok. O sea, si, si tú vas a un set, uh -huh. la mayoría de las personas son hombres. Yeah. Sobre todo en ciertos puestos. O sea, por ejemplo, fotógrafas. ¿no? Las directoras sí. de fotografía hay, y hay unas súper talentosas, pero son mucho menos. Okay. ¿No? O sea, en cuestiones de ciertos departamentos, sí, en la dirección también, hay mm -hmm. muchos más hombres. Pero al mismo tiempo, yo tampoco, como no lo he vivido, yeah. y nunca, porque yo además crecí en un hogar donde... La cuestión del género nunca uh -huh. entró en cuestión. Éramos tres mujeres okay. y mi papá nos enseñó desde cambiar una llanta del auto uh -huh. a, a colgar una repisa, a manejar el taladro. O sea, nunca fue así como, ay, como eres niña, debes sí. de aprender. No, simplemente nos enseñó. Uh -huh. Fue así como que, a ver, tienes que saber cómo colgar una repisa porque vas a vivir sola. Claro. O sea, cuelga tu repisa. No dependas de alguien más para hacerlo. Si, uh -huh. si te quedas varada en alguna parte y necesitas cambiar tu llanta, pues aprende o sea, necesitas saber cómo cambiar una llanta uh -huh. entonces esa, digo, mis papás fueron así, los, ni siquiera fue una cuestión de género, nunca nos dijeron, por ser ni tú puedes hacer algo, o sea, lo que tú quieras sí. incluso, o sea, siendo niña tú puedes hacer lo que quieras, no, era simplemente tú puedes hacer uh -huh. lo que quieras entonces, nunca hablamos de eso, entonces yo crecí en un hogar donde, donde nunca lo vi como limitante, no pero reconozco claro. que es un, un lugar muy de privilegio. Sí. Porque así me educaron mis papás. No, y y que además es una sociedad. La, la fortuna de estudiar en el extranjero. Claro, ¿no? sí, sí, sí. O sea, todos esos, sí, sí sé yo que, que estoy en un lugar de privilegio. Okay. Y reconozco que sí, el cine, digo, sí es una industria dominada por los hombres. Definitivamente, no hay duda de eso. Uh -huh. uh, pero al mismo tiempo creo que yo, uh, por ejemplo, yo no tengo un punto de vista de que hago cine desde el punto de vista femenino, así. No, sin embargo, todas las películas claro, tienen protagonistas claro. mujeres. Además, en mis clubes, por ejemplo, uh -huh. mis, todas, salvo en una película, han sido productoras mujeres. O sea, sí me rodeo de mujeres, pero no es algo que haga drede. Uh -huh. Es simplemente como que gravito yo hacia cierta, ¿no? O sea, como que hacia, hacia cierto tipo de persona también, ¿no? Con quien pueda quiero trabajar. Pero definitivamente sé que... O sea, por ejemplo, en, en Observar las Aves, éramos la protagonista, es una mujer, la coprotagonista, bueno, la, la, el personaje secundario que interpretó yo, es una mujer. Uh -huh. El crew era 90% mujeres. Uh -huh. Pero no fue algo de, fue simplemente como que se dio, pero no es lo común. Definitivamente yeah. no es lo común.
0: Ok. Y, por ejemplo, ¿qué opinas de eh, cómo presenta el cine mexicano a, a la mujer? ¿Tienes alguna opinión en este
1: sentido o, o no? No tanto porque sé, uh -huh. o sea, sé que, que sí, definitivamente hay, o sea, en general sí se presenta de, de cierta manera, pero no claro. es el cine que veo.
0: O sea, okay. si, no, si
1: no me interesa esa postura, simplemente sí, no veo el cine. No lo ya. veo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, uh, una de las cosas, o sea, toda la cuestión, por, por ejemplo, del erotismo, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente, la mayoría de las películas van a tener un, un punto de vista muy, desde, o sea, con la hombre. mirada, El, masculina, con la mirada claro. masculina. Con desnudos innecesarios, por ejemplo. Claro, claro, pero bueno, o sea, como sí. que o no lo veo, o simplemente sé que yo, por ejemplo, o sea, si voy a hacer un desnudo, pues lo voy a hacer desde mi punto de vista. Claro. ¿No? Y eso claro. es lo que, y también busco ese tipo de cine. Entonces sí, definitivamente mm. sí hay como esta mirada masculina, mm -hmm. pero, pero creo que también cada vez más hay más mirada de la mujer, ¿no? Claro, por supuesto. Iba a ir aumentando. Sí, claro. Y por
0: ejemplo, en tu personaje de Tare, ¿por qué considerarías que es una mujer fuerte? Porque sé que uh -huh. tú consideras que es una mujer fuerte. ¿Qué la hace una mujer poderosa?
1: Bueno, para empezar, porque ella toma una decisión uh -huh. que no quiero decirles cuál es, porque voy a un poco... <risa> ok. <risa> a, ¿Cómo se conoce? ¿Cuál es la expresión que voy a...? No sé, no, sé. a
0: bueno, voy
1: sorpresa. a revelar, voy a revelar un poco. <risa> ok, bueno, lo que tú quieras. <risa> Aquí Alison dice, órale. No, toma una decisión la mujer que puede sorprender a muchos, uh -huh. pero es una mujer que no toma en cuenta lo que los otros opinan de ella. Ok. O sea, ella está viviendo el duelo uh -huh. a su manera, está viviendo su sexualidad a su manera, uh -huh. está viviendo su... Sus decisiones son a su manera, o sea, como ella los quiere tomar. Ok. Y, y eso es como el punto de partida de toda la película. Uh -huh. Entonces, sí es una cosa que yo creo que puede como agarrar a la gente un poco en curva, claro. lo que esta mujer decide hacer, pero es lo que lleva al desenlace de toda la historia, uh -huh. el desarrollo de toda la historia. Entonces, um, pues sí, es una mujer que, que vive las cosas como ella las, las quiere vivir. Claro. Incluyendo el duelo. Sí. O sea, ¿qué haces cuando pierdes a alguien? Que es, ¿no? que es, Lo que se
0: espera de ti siendo mujer, yo pensaría que es eh, que sintieras tristeza y que si eres viuda o, no sé, que perdiste el amor de tu vida, un poco que casi, casi te guardes, ¿no? ¿Ya? Exacto. <risa> o sea, es que como que te prohibas un poco a los hombres por algunos años como para guardarle el duelo, ¿no? Claro. Que es más o menos lo que se esperaría, ¿no? Claro. Y pues no, mm. no, no, acá. No, pues... <ríe> me parece muy bien. Bueno, ahora me gustaría saber eh, tu opinión sobre ti. ¿Te consideras una mujer fuerte? ¿Cómo te describirías a ti misma?
1: Sí, o sea, definitivamente um, tengo una fortaleza, pero creo que es una fortaleza que precisamente tengo porque me permito ser vulnerable. Ok. O sea, sí me permito quebrar, sí me permito. Te digo, soy muy chillona y sí te lo digo en serio. O sea, mm -hmm. yo cuando murió Jerry, me lo pasaba llorando. O sea, diario, diario, en la bicicleta, en la regadera, cocinando, caminando, en la cocina. O sea, lloraba. es parte del duelo, sí. es parte del duelo. normal del duelo. Exacto. Mm -hmm. uh, entonces, creo que eso es algo que, que además es algo que hemos hablado de noche, mucho mm -hmm. de, de los personajes, es que se permiten ser vulnerables mm -hmm. frente al otro. Okay. Y eso es precisamente lo que les permite sanar. Okay. O sea, el, el ser fuerte no quiere decir que no vas a sentir ese dolor o tristeza o lo vas a ignorar o vas a seguir adelante. No, es de que te, te permites quebrar. Sí, claro. Te permites caer en mil pedazos para que te puedas sí. recomponer, o sea, ¿no? reestructurar sí. sí. y, y, uh, y seguir adelante. Entonces, para mí, eso es, eso es donde radica la, la fortaleza. Es, es aceptar que podemos ser débiles. Claro,
0: ¿no? Y en este caso eh, pedir ayuda, ¿no? Porque de claro. cierta manera estás pidiendo ayuda al personaje de totalmente, él. Totalmente. O sea, totalmente. se están
1: como apoyando uno al otro. Y es, y es aceptar esa ayuda sí. también. No, definitivamente, sí. Eso definitivamente es parte de... O sea, yo también tuve que aprender eso. Aprender uh -huh. a, 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 a pedir ayuda cuando lo necesitaba, que, que además sí me costó en un momento dado, sí. sí me costó trabajo como reconocer que necesitaba ayuda. Entonces, y no estoy ahí, o sea, Tuve ayuda desde un principio en muchos sentidos, okay. desde mi familia que estuvo ahí, mi hija, mis, herman mis hermanas, mi mejor amiga, mis tíos, o sea, tengo una red familiar que me cobijó y que me estuvo cuidando. Tuve el equipo de Gallo Güero, que cuando okay. Jerry murió, que yo tuve, pues yo tomé la decisión de hacerme cargo del restaurante, pues tuve ese tipo de ayuda. Pero también hay una ayuda como mucho más por dentro, uh -huh. que de repente cuesta trabajo reconocer que necesitamos Pedir, claro. o sea, necesitamos ayuda para, para sanar esas partes, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es, es eso, es saber pedir ayuda y aceptar esa ayuda.
0: Ok. Bueno, esta pregunta igual es eh, nada que ver con el cine, pero me gustaría saber, ¿qué rutina o acción diaria recomendarías hacer a todas las mujeres? Algo que creas que le puede funcionar a todas las mujeres.
1: Bueno, yo creo que, Sí, me he vuelto un poco como rutinaria con ciertas cosas. Okay. Um, yo, por ejemplo, trato de meditar. Okay. Sí, trato de meditar y hacer, aunque ¿Cómo sea te ayuda? Una, uh -huh. una rutina de 10 minutos de yoga. Uh -huh. Eso para mí es fundamental. Es como conectarte, conectarme conmigo misma y no estar con nadie más. Y luego es como gozar, tener como ciertas cosas que puedas gozar. Okay. Yo, por ejemplo, tengo unos colibríes, que tengo un bebedero de colibríes.
0: Y aún, me gusta ahorita verlos.
1: que estoy como a mil por hora armando uh -huh. mi película, hoy en la mañana dije ¡Ay, se acabó mi néctar con los colibrís! Uh -huh. Y para mí es una prioridad, porque me gusta porque gozo ver a los colibrís llegar acá a, a beber las plantas. Uh -huh. O sea, me encantan las plantas actualmente sí están un poquito descuidadas, pero, pero es como encontrar esas pequeñas cosas que puedas disfrutar claro tú sola, con, ¿no? contigo misma y disfrutarlo. Más uh -huh. allá de la... O sea, yo tengo una vida bastante ajetreada porque entre el cine y gallo güero, sí es como que ando a mí por hora, pero para mí sí es bien importante tener esos momentos de, de subirme a la azotea de, de vez en cuando y tomar un vino en la azotea, claro. que era algo que hacía mucho con Jerry, pero lo sigo haciendo yo, uh -huh. porque me gusta, porque simplemente me gusta ver ese horizonte con el sol y, y tomarme un vinito, entonces yo creo que es eso, es como encontrar esos momentos uh -huh. que puedas hacer algo simplemente porque por te gusta, Para sí. disfrutar, sí, sí, claro, de eso se trata la vida. Claro, claro, pero se nos olvida. Claro, de repente andamos en chinga y se nos O sea, café de la que...
0: mañana, lo que sea.
1: ¿no? Sí, 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 sí. Ok. Y bueno, con
0: respecto a tu trabajo, otra vez regresando, ¿cuál sería una idea errónea que la gente tiene de lo que haces y que te gustaría aclarar? Digo, en
1: general hay una idea mm -hmm. del cine, ¿no? O sea, como que sí. luego la gente es a pantalla. Porque es que, ay, guau, wow, el cine, sí, claro. wow, este Es como increíble. todo glamour, ¿no? No <ríe> sé, <sí> está con <ríe> glamour. A mí me encanta contar la anécdota de mi hija, uh -huh. porque yo me divorcié desde que Camila era muy chiquita, uh -huh. y entonces pues era la mamá, o sea, su papá estaba ahí, ¿no? uh -huh. y sí cumplió con su papel y sigue cumpliendo con su papel de papá, pero a fin de cuentas yo estaba sola con mi hija en la casa. Y Camila, claro. o sea, luego la gente es como, ay, Camila, tu mamá es cineasta, tú también quieres ser, y Camila desde un principio dijo, no, no. porque ella veía uh -huh. cómo me la pasaba, o sea, uh -huh. hubo muchos momentos donde no podía pagar la renta, porque me estoy dedicando a algo que no es constante, que claro. no tengo seguridad, que no tenía seguro, que no tengo mi departamento propio. O sea, y es como, bueno, si quiero dedicarme a esto, y lo, lo intenté dejar también, ¿eh? por lo mismo, uh -huh. porque me llegó el pánico de que iba a retirarme con una sienta sí, en claro. la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces lo intenté dejar y me di cuenta que no lo podía dejar. Entonces, ni modo, iba a aceptar sí. que a lo mejor nunca vamos a ver tu, voy a hacer tu vaina en mi familia, pero, sí. pero es algo que tengo que hacer. Uh -huh. Pero a final de cuentas escojo, elijo claro. hacer esto que me ama, que me llena, que, ¿no? Pero, o sea, durante muchos años si sí era así de que, ¿cómo voy a pagar la renta? Uh -huh. Entonces, sí, o sea, cuando yo, por ejemplo, cuando los chavitos me preguntan así de que, ah yo quiero ser cine! Y, o sea, es como, bueno, es, el, talento, de... el talento es importante, sí, okay. la creatividad, pero para mí es la perseverancia. Okay. O sea, ¿cuánto estás dispuesto a aguantar? Mm. ¿Cuánto estás dispuesto a insistir y que te rechacen y que estés pidiendo becas y apoyos y te batean y te batean y te dicen que no, 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 no? no, mm. ¿Cuánto vas a aguantar? O sea, ¿cuánto estás claro. dispuesto a aguantar? Porque para mí de eso se trata. O sea, tú aguanta y mm. si tienes ese aguante es porque realmente crees en lo que estás haciendo. Y mm. si crees en lo que estás haciendo, entonces los demás también van a creer en lo que claro. estás haciendo. Pero sí hay que aguantar. O sea, sí si es de mucho, mucho aguante. Ok. Y, por ejemplo, bueno, ahorita hablaste de, de ser creativa. ¿Cómo te nutres para seguir siendo creativa? Yo me nutro de la vida. O sea, sí. yo simplemente creo que soy alguien que constantemente, mi, mi parte creativa no viene tanto de, de una cosa interna que me ponga yo a pensar y reflexionar, inventar uh -huh. cosas para nada. No, no me sale. O sea, okay. yo constantemente lo que, de lo que me nutro es, de eso, de ver el colibrí, de cuidar una planta, de escuchar a alguien, de ver a alguien en la calle, de, de vivir un momento y como estar tratando de sentir el momento, la meditación en ese sentido también ayuda porque estás totalmente presente. Claro. Entonces, el estar presente en los momentos y estarte nutriendo de lo que ves, de lo que sientes, de lo que vives, de lo que te cuentan, de lo que alguien, no una mirada, ves a alguien en el pecero y ves a alguien y dices, híjole. Me tomo dos fotos así de repente de gente que, que me llama la atención y, digo, y, me invento, y me invento una historia de ellos, ¿no? Porque mm -hmm. algo tienen que me llama la atención. Pero definitivamente soy alguien que me nutro de, de lo que de viene todo de todo lo que te sí. rodeas. Mm -hmm. Y lo que hago es trato de, o sea, ya ahorita ya con, con años de experiencia como que ya me es más fácil como, como saber dónde está el potencial en eso que claro. estoy viviendo para que se vuelva historia. Uh -huh. Pero sí es como mucho de ir apuntándose. Yo siempre me la pasaba con una libreta en la mano, apuntando cosas, ¿no? yo soy igual. Sí, sí, <risa> sí. Se sí, sí, anda anotando todo. Exacto. ¿no? Sí. Entonces, eso al final de cuentas uh -huh. tiene unos apuntos que igual no tienen pies ni cabeza, pero una vez así ideas. Exacto. Okay. Y algo se va armando ahí. Yeah. Entonces, sí, definitivamente mi creatividad viene de ahí, del uh -huh. de un, de un exterior que, que de lo que yo estoy sintiendo al estar conectada con ese exterior, ¿no? Ok. Ahora bueno, la otra cosa también, a ver, dime. es que sí, yo soy muy, muy disciplinada, uh -huh. y soy muy rigurosa, okay. y eso es también, también algo que yo siento que de repente en el cine, como que los chavitos pueden pensar que son unos genios, y entonces que, ay, bueno, es todo mi creatividad, y ya, uh -huh. no. Mucha o sea, disciplina. No, es como, bueno, órale, si lo quieres hacer, quiere decir que yo, me, por ejemplo, me he pasado temporadas donde me he levantado a las 4 de la mañana a escribir. Wow. sobre todo cuando mi hija era pequeña, de decir, uh -huh. 4 a 7 es cuando más voy a trabajar. Entonces, sí, 4 a 7, diario, diario, a mí, diario, diario, ¿no? diario, 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 diario. Y entonces tener esa disciplina. O sea, sí. la dirección, si tú vas a escribir y dirigir, tú eres la persona que vas a estar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche pensando todo el tiempo en tu película. O sea, si tú no lo haces, ¿cómo puedes pensar que los demás no van a, claro. a hacer? Entonces, sí es clavarte, clavarte, clavarte. Claro. Y
0: bueno, ahora me gustaría saber, eh, ¿alguna mujer que te inspire o alguna mujer que creas que está desafiando, pues, teniendo el mundo, cuestionando el mundo? <ríe> o sea, ¿qué mujer te inspira?
1: Ay, 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 me tenías que haber dado estas preguntas antes para que me preparara. Sí, es así que para que sea espontánea. Es como cuando me preguntan, ¿así tu película favorita? Y así se me cogen a la mente la... y no es puedo es pensar de, de, el... sí. mi película. favorita
0: de qué país o de qué momento? Sí, <ríe> sí, 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 <ríe> me... de... Bueno, ahorita, me por cuesta. ejemplo, ¿de qué mujeres te inspiras?
1: ¿De qué mujeres me inspiras? Bueno, por ejemplo, uh -huh. mi abuela paterna siempre ha sido una inspiración. Porque fue una mujer que todos sus hijos, a pesar de que o sea no tenían recursos, todos acababan estudiando, estudiando la, la universidad. Okay. Y de alguna manera teniendo éxito en sus vidas a su manera, pero uh -huh. sí, y además era una mujer que hasta te caía gorda porque tenía un carácter tan fuerte, pero era impresionante. O sea, sí, se me quedó súper marcada uh -huh. mi abuela. Mi mamá también. O sea, mi mamá en un sentido muy opuesto porque, porque era muy dulce mi mamá. Okay. Pero uh -huh. sí me acabó marcando muchísimo. Uh, me inspiró, o sea, sí, creo que me inspiró más de, de la gente que ves que es. Sí, ¿no? sí, 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 sí. O sea, mi hermana también, que, que sobrevivió a una cuestión de salud y la veo tan ecuánime. Y cuando yo estoy así, toda así, acelerada y así como a punto de quebrarme, le hablo así de porque sé que uh -huh. es tan ecuánime y es tan cool y tan zen ya. que me tranquiliza, ¿no? Uh -huh. Um, ahorita, por ejemplo, con mi hija también es alguien que me está inspirando mucho porque la veo tan trabajadora, tan entregada, tan buscando cosas. Uh -huh. Entonces, creo que para mí esa, esa inspiración que son, ¿no? Como es como muy cercano. Sí. No es la gran figura. Que también, o sea, obviamente claro. hay mujeres súper admirables, pero las que realmente me llegan y ahorita en este momento... Las que mira, son las que tengo cerca y claro. que tengo ese contacto con ellas, ¿no? Sí. Me pasa exactamente igual <risa> Y bueno, me gustaría saber
0: cómo te sientes la mejor versión de ti misma, cuando estás haciendo qué.
1: Digo, yo creo que ahorita esa es la ¿Ahorita? versión. Sí. O sea, sí. Cuando estás creando cine. O sea, sí, 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 definitivamente hay algo de, de que yo pueda hacer algo así, o sea, crear algo como una película que, que me súper pone las pilas, o sea, me da una energía sí. que, um, sí, y es como, como algo que, que contagia todo, uh -huh. pero también, o sea, todos estos últimos dos años desde que murió Jerry y que fue tan fuerte toda la experiencia porque precisamente el 22 de octubre cumple dos años uh -huh. y que lo de Gallo Güero también me hace sentir muy orgullosa porque es algo que no me esperaba en la vida, que no sabía, que no, tenía mucha incertidumbre, no sabía si lo iba a lograr. Y eso también para mí es como súper importante, ¿no? Porque uh -huh. veo que, bueno, o sea, de repente, pues sí, es como yo puedo decir, sí, yo me siento completamente, sé que es me siento muy buena directora, porque además sé que lo, lo que me importa en la historia es hacia dónde va, sé que es lo que, importan, lo que es importante uh -huh. y con qué llevar bueno, no. Pero al mismo tiempo, pues, logré que, bueno, bueno hasta ahorita, cuando vamos mañana, <risa> llevamos sobre, o no sea, acabamos de cumplir el domingo, dos, dos años. años. Entonces, eso también, me, me, sí me, me llena de un orgullo diferente. Ya. Yeah. Porque no es muy fuerte. Claro. O sea, no es claro. muy fuerte, pero. Es algo que has aprendido y que por claro, ahora. Claro, claro. Mm. Y, y también creo que algo que a mí me gusta de mí misma es los equipos que formo okay. con la gente. Entonces... Dices que eres buena encontrando talento. Sí, es como, o sea, saber que no puedes hacer las cosas sola. Sí. No, entonces, no puedes tanto, ser buena en todo. Exacto. Entonces, tanto en, en uh -huh. la película uh -huh. como en Gallo Güero, necesito un equipo. Sí. Si no tengo ese equipo, o sea, por más que esté yo muy entregada, no va a salir. Sí. Entonces, eso también creo que es algo que me gusta mucho. Es como uh -huh. saber que, que sí puedo... Le doy la importancia uh -huh. al equipo. Okay. porque es la única manera que realmente podemos salir adelante. Y es lo sí. mismo, volvemos a lo mismo, son las uh -huh. relaciones humanas. O sí, sea, claro. Es, ¿no? O sea, esas conexiones que haces con otras personas es lo que te permite amar, tener una vida plena, pero también trabajar y también crear y también, ¿no? O sea, muy, hacer muchas cosas es a través de esas relaciones humanas que hay. Ya.
0: Yeah. Oye, ¿has escuchado del Dream Gap? No. ¿No? Ok. El Dream Gap es esta diferencia que hay entre niños y niñas o entre hombres y mujeres de lo que pueden soñar o llegar a ser las mujeres crecemos con un universo de posibilidades o de posibles como más estrecho ¿no? que los hombres, los hombres tienen como el universo de posibilidades más amplio eh, tú tienes un micro bueno en este caso una cámara eh, ¿tú crees que estás eh, ¿cómo crees que estás contribuyendo a que por ejemplo las niñas o las mujeres que ven tu trabajo tengan eh, este Dream Gap menos, menos estrecho. O sea, que tengan como
1: su universo de posibilidades más amplio. Creo que simplemente haciendo lo que estoy haciendo. Claro. O sea, creo que uh, hace como cinco años. Ocupando el espacio que estás ocupando, ¿no? Sí. Uh -huh. Hace cinco años estuve yo en Canadá visitando uh -huh. a mi hermana y su hijo tenía, no sé, como unos cinco años. Ok. Entonces, me invitaron, o sea, la maestra de Pascal uh -huh. me invitó a dar una plática al grupo de niños de cinco años de la primaria, porque sabía que yo había dirigido ciclo, entonces okay. quería que yo platicara de ciclo. Sí. Entonces llego a la clase, entro a la clase, y pues así yo empiezo a contar de cómo soy directora, hice esta película y me empiezo a hacer preguntas. Y, y después me dijo la maestra uh -huh. que habían unas niñas en la clase que eran de, porque además Toronto es muy multietnico, o claro. sea, hay de todas partes. Sí, sí, sí. Y hay unas culturas básicas tradicionales sí. y entonces sí. me dijo esas chavas esas niñas seguramente es la primera vez que conocen una directora claro o sea que, que, que antes era como inconcebible sí, claro, sí. y eso que estamos hablando de un primer mundo sí pronto, sí sí no entonces también digo no me diga en México sí. entonces creo que <risa> simplemente es o sea no ni siquiera hay que hacer un esfuerzo porque claro. simplemente es que digo, se vean ahí exacto uh -huh. es simplemente de que se puede hacer si sí se puede hacer claro. obviamente no depende nada más de uno o sea sí. eso sí también lo tengo clarísimo o sea depende mucho de tus circunstancias y no claro. simplemente ahí sí tengo ganas igual director sí, de directora decir no o sea sí reconozco la, los privilegios que he tenido para llegar a donde estoy uh -huh. pero creo que siempre es, es pues eso es como el ejemplo de, uh -huh. de saber que, que o sea al ver a alguien creo que esa es la mayor inspiración claro ¿no? saber que sí es posible, sí es posible. O sea, no hay que ser como inocentes y Pensar no, que nada más depende. tienes que
0: jugar con las cartas que te tocan. Exacto, sí. Y yo creo que el hecho de que te vean ahí les permite a ellas soñar. Uh -huh. Y soñar, pues, es una forma de planificación, ¿no? Claro. Igual claro. muy romántica, pero es una forma sí, de, sí, sí. de planificación. Sí, sí, sí. te
1: puede llevar a una ventana que se abra, claro, ¿no? Claro,
0: claro, por supuesto. Y bueno, esto ya para ir cerrando, eh, me gustaría saber el papel de tus amigas. No sé si tienes alguna tribu de amigas, ¿Qué te dan esta tribu de amigas o tu crew de mujeres? O sea, ¿qué apoyo crees que te dan? Um,
1: cuando murió Jerry, sí, sí. O sea, siempre sabía que, que mis amigas eran importantes, pero cuando murió Jerry sí cobraron más importancia. Uh -huh. Porque al final de cuentas son las personas que te levantan, te ayudan a levantarte, claro. ¿no? Entonces, para mí sí... Um, tengo, no soy alguien que tiene, así está, este, rodeada de amigas, uh -huh. pero las que tengo sí son sumamente importantes en mi vida. Okay. Uh, incluso mi mejor amiga, curiosamente ahorita forma parte de Tare, porque uh -huh. ha sido tan cómplice, uh -huh. sabe de dónde nace la historia, sabe, digo, obviamente conoció muy bien a Jerry, me vio enamorarme, conoció nuestro amor sí. como mi mejor amiga. Entonces, obviamente también vivió esa pérdida uh -huh. de cómo lo estaba viviendo yo. Entonces, cuando escribí la historia, cuando se lo compartí, ella empezamos a, como, pues, sí, ser cómplices en esa fase inicial. Uh -huh. Y entonces ha cobrado, hasta ahora ya forma parte de eso. Sea, yo dije, la quiero, hacer. O sea, claro. quiero que esté a mi lado porque conoce es muy la importante historia para mí. Claro. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Entonces, uh, sí, son, son fundamentales en mi vida. Ok. Y bueno, ya como última
0: pregunta, sé que es. Eh, al momento de estar grabando esto, la campaña de Tare todavía no acaba, la de crowdfunding, eh, pero creo que es relevante. ¿Qué has aprendido de hacer una campaña de crowdfunding eh, ahorita para Tare?
1: Que necesito más ayuda. <risa> okay.
0: que, sí, que no me dé abasto, o sea, porque a fin de cuentas. Uh, Llevar una campaña, yo creo, yo he visto que es un,
1: o sea, es como un trabajo de tiempo completo, sí. o sea, sí, sí, sí. estar ahí. Uh -huh. Entonces, lo, lo que ha pasado en estas últimas dos semanas es que me doy cuenta de que o me dedico a las redes, o me claro. dedico a hacer la película. Uh -huh. Entonces, como para mí es, como, obviamente hay que tener los recursos para hacer la película, sí. pero también, o sea, sí tengo gente que me está ayudando, uh -huh. pero sí... O sea, cuando lo vuelvo a hacer, cuando lo vuelvo a hacer, <risa> sí voy a procurar tener un equipo que me uh -huh. ayude más. Porque sí de, 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 o sea, sí, de repente sí quiero abarcar demasiadas cosas y pues no, no uh -huh. se puede. Y, y creo que está, digo, también entiendo que, que la manera que se dio, o sea, la decisión que tomamos de hacer la película fue súper acelerada uh -huh. y fue a, a raíz de la pandemia. O sea, Tenocht tenía un proyecto, yo tenía un proyecto, los dos se cayeron y dijimos, ¿ahora es cuándo? O sea, tal sí si es una película que se puede hacer durante la pandemia. Y lo decidimos casi, casi de un día para otro, firmamos dentro de dos meses. Ya. Yeah. Lo cual es un poco tiempo para preparar. Sí. Pero al mismo tiempo era como, o hacemos eso, o quién sabe sí, cuándo lo vamos a hacer. Entonces, también en ese sentido, no soy tan dura conmigo misma. Porque uh -huh. sé que tomamos una decisión que tuvimos que tomar en el momento. Y, y sí, eh, definitivamente nos quedamos cortos de... de de tiempo, de recursos y de gente, uh -huh. pero a final de cuentas vamos a hacer una película. Entonces, claro. ojalá para la próxima vez que lance una campaña, o sea, sí pueda armar un equipo y tener el tiempo uh -huh. como para con un poquito más de calmita decir, ok, así va a ser la campaña, diseñar súper bien la campaña y tener gente, claro. digo, todos tenemos nuestras fortalezas. Sí, por supuesto. Sí. Las redes no son mi fortaleza. O sea, uh -huh. ya yo lo puedo, estoy tratando, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, estoy aprendiendo, Uh -huh. Pero sé que no es mi fortaleza y hay gente como tú que es su fuerte, porque sí. eso es lo que te mueve, te apasiona. Me divierte. Te, te divierte. Sí. A mí no. Uh -huh. Entonces, es, creo que te acabas dando el clavo. Claro. Ese es el problema. Es que a mí no me divierte. Entonces, me cuesta mucho trabajo estar uh -huh. posteando diario porque es, un, es algo que me estoy obligando a hacer okay. y no es algo que me divierta. Uh -huh. Entonces, lo que necesito es que alguien a quien le divierta <risa> sí. sea quien esté a cargo. Así que, próxima película, igual, y luego tenemos que hablar tú y Ay, Muchas gracias.
0: Sí, yo encantada, me encanta. Estoy, estoy realmente divirtiéndome además con este proyecto porque nunca había trabajado en nada de cine. Y bueno, además de ti, ¿qué otra cineasta tendríamos que tener así en la mira a las mujeres ahorita? En este Mexicana, ¿dices? No sé la que nos quieras
1: recomendar. Ay, a ver, a ver, a ver. Um, hay, una, hay una cineasta canadiense que me encanta. Y uh ahorita, -huh. porque por, por supuesto que se puso un nombre. De... Sarah, no. ¿O qué peli ha hecho para a ver. Está difícil. Hay una película que hizo que se llama Stories We Tell. Ok. Sarah Hawley. Ok. Que empezó como actriz y se volvió directora. Hizo una película acerca de contar historias. Stories We Tell son historias que contamos. Vela. ¿Y la puedo encontrar en donde? Seguro. Seguro la puedes encontrar. busca en internet. Pero a mí me gusta muchísimo jugar, eh, o sea, juego constantemente entre el mundo del documental y la ficción. Uh -huh. O sea, si es, esa frontera para mí es muy ambigua y muy maleable. Okay. Entonces, o sea, he hecho películas de ficción, he hecho documentales, hice una película que es una ficción hecha como si fuera documental. Esta es una película de ficción que, o sea, no tiene nada de documental, pero al mismo tiempo, la manera que lo estamos filmando uh -huh. tiene un poco de documental, porque uh -huh. hay muchas cosas que no vamos a controlar. Okay. Pero me encanta, me encanta ese mundo nebuloso, o sea, uh -huh. que no está bien definido, y esta chava juega muchísimo con eso. Okay. Bastante joven, además.
0: Ya. Yeah. Bueno, y ya como última pregunta, si hay alguna mujer que esté escuchando esto, que esté viendo esto, y que quiera estar en el mundo del cine, ¿cuál sería tu consejo?
1: Como si quieres, guionista, como productora, da igual. Uh -huh. La cuestión es, yo creo para mí, uh -huh. que tú estés convencida antes que nadie más. antes sí. que antes convencer a cualquiera es de que tú realmente estés convencida. Uh -huh. Entonces, si tú ya tienes una historia que estás súper convencida, o sea, que amas esa historia, uh -huh. y la cosa es empezar a compartirla y tratar. O sea, no aspirar a llegar a, ¿no? Como las grandes personas mi, mi productor ejecutivo de mi primera película fue Guillermo, Guillermo del Toro, uh -huh. y todo el mundo, obviamente, está pantalla, porque bueno, claro. Guillermo del Toro es Guillermo del Toro, y además uh -huh. es alguien que admiro muchísimo, me gusta mucho su cine, o sea, uh -huh. el laberinto del es de mis películas favoritas, es un tipazo, pero al final de cuentas, fue, fue productor ejecutivo de mi primera película que fue importante para mí en claro. mi carrera, pero realmente, o sea, la gente con la que yo trabajo hoy en día no tiene nada que ver con él. No es de que ya eso me abrió puertas para ir a Hollywood y ya, claro. no. O sea, uh -huh. yo sigo haciendo películas igual que la primera que escribí. Uh -huh. O sea, sigue siendo el mismo tipo de cine. Uh -huh. Y la manera que me estoy acercando ahora a la gente es muy diferente. Por ejemplo, con The Notch lo conocí, sí, lo conocí. Yo estaba trabajando en una película, lo conocí. Uh -huh. ¿Qué fue lo que le convenció? No fui yo, no fui, o sea, no fue que alguien me recomendó. Fue así de que, Tenocht, ven a tomarte un café, te voy a platicar una historia. Y la historia le convenció. Ya. Yeah. Ya, o sea, obviamente la manera en que se lo conté era porque yo estaba contando sí, la historia. Ver se lo entonces, hablás. yo se lo conté de una manera que se enamoró de la historia. Claro. Pero es eso, ¿no? O sea, más que una estrategia que yo tuviera de cómo llegar con alguien, no. Uh -huh. Era yo tengo una historia, se lo quiero contar a Tenocht. Uh -huh. Y a raíz de eso se fueron abriendo más puertas. Claro. Porque, claro, tener a alguien como Te en la película uh -huh. abre puertas, ¿no? Sí. Pero, pero no fue como una estrategia que haya tenido. Era simplemente: tengo una historia, yo estoy convencida, uh -huh. y en la medida que a mí me convence, voy a convencer a los demás. Uh -huh. Ok. Ok.
0: Pues muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo. Me encantó wow. hablar contigo, tenía muchas gracias, ganas de entrevistarte gracias. y este, yo soy una cinéfila, entonces la verdad es que me interesaba mucho hacerte todas las preguntas que te hice con respecto al
1: cine y bueno, no sé si tengas algún comentario final. Pues no, nada más que una cosa que me parece bien interesante uh -huh. de, de este proceso, o sea, si bien acabo de decir uh -huh. que soy pésima para las redes y que no soy fuerte, <risa> tal, tal, tal. lo que me está gustando mucho de esta uh -huh. película en particular, uh -huh. y me parece bien interesante y uh -huh. me parece que va, se va a volver cada vez más indispensable en el quehacer cinematográfico, uh -huh. es esta conexión que estamos tratando de tener con las audiencias desde sí. antes. Me parece, eso sí me gusta, por claro, Las, sí las haces parte de esta conexión y recibir esos comentarios y eso me parece bien bonito porque no es nada más de que ay ya plazo mi película y a ver si les gusta no claro. desde ahorita hay como un interés y, y un involucramiento claro. en la película y eso me parece bien interesante es algo que sí queremos seguir haciendo uh -huh. entonces nada más para que estén atentas claro a, a eso que vamos a seguir no como posteando y compartiendo claro. este proceso de hacer la película desde claro va a seguir vivo Exactamente. Entonces pueden seguir un poco ese proceso. Vamos a estar compartiendo tanto imágenes de rodaje, y luego en la postproducción, la edición, claro, trabajo claro. con los músicos. O Así sea, es algo que, que sí me gusta, ¿no? Entonces, uh, me tengo que acostumbrar un poco más a hacerlo más seguido, ser consciente. Claro, por supuesto. Pues
0: muchísimas gracias, Andrea. Me encantó grabar este episodio. Te agradezco tu tiempo y las veo en el próximo episodio. Gracias por estar aquí. Comparte este episodio si quieres ampliar el mensaje. Suscríbete y pasa la voz. Juntas somos más fuertes. ¡Hasta luego! Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida.